0: Discomaníacos, sean bienvenidos a su show de confianza, episodio familiar, episodio para podcast para chicos y grandes, Discomanía. Estamos muy contentos por estar al aire de nuevo y que nos acompañen, por supuesto, como cada jueves Tenemos la misión de juntarnos, discutir sobre algo que nos agrada tanto en esta vida que es la música Los saluda su amigo Baba Spot Y esta noche la orquesta de Discomunidad se volvió a juntar y no podía faltar mi primer violín ¿Cómo está mi estimado licenciado Aureliano Carvajal ¿Qué tal amigos de
1: Discomanía? Muy buenas noches, encantado de estar de regreso aquí en la cabina de Discomanía. Es jueves y eso significa que es, es momento de que haya un show más de Discomanía. Estoy bastante contento porque iniciamos una, un viaje, una travesía a lo largo de un disco importante que ya ahorita les iremos mencionando bien a detalle, pero no estoy solo. Babis, también tenemos un invitado sorpresa.
0: Claro que sí, Aure esta noche nos visitan desde tierras muy lejanas nuestro buen amigo Luis Mendoza. ¿Cómo estás, Luis?
2: Muy bien, Mavis. Aure, muchas gracias. Un placer estar aquí en esta cabina de Discomanía, platicando con ustedes este jueves. Eh, y pues,
0: a darle. Discomaniacos, show de los Beatles. Esta noche... Aure, ¿qué vamos a hablar de, de los Beatles? Porque ha pasado algo en Discomanía. que, que No sé si ha sido involuntario o no, pero... Eh, noviembre se ha vuelto costumbre en hablar de los Beatles. Así es, amigo,
1: y es que para quienes nos escuchen ya desde hace algunos años, eh, pues por acá ya hemos tenido oportunidad de hablar de, de Revolver, por ejemplo, de este disco del 66, ese show lo hicimos en el 2016. En 2017 hicimos un show de dos partes dedicado a Sargento Pimienta. Um, y en esta ocasión no nos queremos quedar, quedar atrás y es que um, The Beatles, también conocido como el álbum blanco, está por cumplir um, 50 años. Al momento de grabar este, este programa aún no los cumple, pero posiblemente cuando lo publiquemos ya los haya cumplido o esté muy cerca de cumplirlos. Los cumpliría el 22 de noviembre. Um, y no nos quisimos quedar con las ganas y Estuvimos preparando un show bastante especial Que nos estamos superando a nosotros mismos Entonces va a ser, no, no serán dos shows Sino tres, porque también es un disco doble Entonces creo que hay mucha tela de donde cortar um, Y sí, entonces decidimos hacer este show Y qué mejor que pues con este gran, gran álbum Que está rodeado de grandes anécdotas Hay muchas historias a su alrededor uh, Buenas anécdotas, como mencionaba. Um, es decir, hay mucho hay mucho de, de qué platicar con este, con este disco, mi querido Babis. Pero antes de entrar en materia, creo que deberíamos empezar recordándoles a nuestros amigos cuáles son nuestras vías de comunicación.
0: Por supuesto, mi estimado Aure. Discomaniacos, síganos, por favor. Estamos en Twitter, como Discomania-FM. También estamos en Facebook, como discomanía Podcast. En Instagram subimos fotitos de... Eh, los varios discos de la colección de Discomanía, eh, subimos fotos del de show, síganos en Instagram como Discomanía-FM. en ¿Dónde más estamos, Aure? En, en su plataforma de podcast de confianza.
1: Sí, estamos en Spotify, ahí tenemos dos perfiles. Uno que se llama Discomanía Podcast, en donde pueden encontrar las playlists, es decir... Si a ustedes les gustó alguna de las canciones que ponemos de fondo o eh, las que ponemos completas para que ustedes escuchen, mmm, pueden ahí checar pues, qué se escuchó en cada uno de nuestros shows, lo cual está bastante bien en caso de que se les haya ido algún título. Y también en Spotify estamos como Discomanía Podcast separado um, para que encuentren cada uno de los respectivos episodios de Discomanía. Pero también estamos en Google Podcast. Y en
0: iTunes. Muy importante, este show se transmite en vivo todos los jueves a las 10 de la noche. Eh, sintoni pueden sintonizarnos en mixler.com. Hay un botón que dice follow. Y si ustedes le dan clic y se registran, van a poder acceder a un chat donde pueden pues, interactuar con otros discomaniacos con nosotros también a lo largo del show. Y cada que inicie un show, les recibirán una notificación que les dirá: empezó Discomanía. Y entrando en calor en el tema, Aure, mi estimado Luis, Luis, ¿tienes algún álbum favorito de los Beatles? ¿Cuál es tu gallo? Eh, mi gallo, yo creo que es Abbey Road. ¿El Abbey Road? ¿Por qué?
2: Porque, por, por lo que significa, creo, para, para la historia de los Beatles. Eh, una de mis canciones favoritas es este She's So Heavy, que fue la última canción que grabaron en, en un estudio los cuatro juntos. Y creo que ese lado B del, del, del Abbey Road es fantástico, ¿no? El, el medley que, que dura casi todo el lado B. Es sin duda mi, mis, mis tracks favoritos de los Beatles. Pero el, el White Album también tiene muchos de, de, de mis canciones favoritas de, de los Beatles.
0: Wow, Aure, ¿cuál es tu, uh,
1: tu gallo? Fíjate que yo, no sé si les he pasado a ustedes, eh, yo, yo he cambiado de disco favorito de los Beatles... Con distintas épocas de mi vida, ¿no? Entonces recuerdo que cuando tendría como 17 años diría, ah, no, este, sargento. Y luego ya entrando a la etapa universitaria, recuerdo que tuve una etapa de revólver. Y ahorita creo que me decantaría también por Abbey Road. Y es que, como bien dijo Luis, ese, ese popurrí del final. Es eh, increíble, a mí me encanta, no sé, esa transición de, de Polly Pam a She Came in Through the bathroom Window. Me, me, me parece fantástica y curiosamente algunas de esas canciones, por ejemplo, Polly Pam y Mean Mr. Mustard, pues surgieron en esta época de, de álbum blanco, ¿no? Por ahí están esos famosos, ese famoso Escher Demo, en donde, eh, que ya les platicaremos a detalle más adelante, en donde se pueden escuchar esas primeras versiones de esta de esas rolas y, y cómo terminaron llegando hasta, hasta, ese, hasta ese álbum. Y con respecto al álbum blanco uh, lo tengo en un. Con, en alta estima porque es. de creo que fue el primer disco de los Beatles que me compré así por mi cuenta. De, no sé, habré ido en secundaria quizá entonces digamos uh, se, se obtuvo con el ahorro de los domingos entonces tiene ahí este su, su historia pero Babis tú tienes algún, algún disco favorito de los Beatles yo me acuerdo que cuando, cuando pues que Babis y yo nos conocemos desde hace un, una buena cantidad de años no entonces recuerdo que alguna vez me decías no es que tal vez los Beatles no me gustan tanto esto hace ya no sé como 10 años no uh, pero ahora que ya los has escuchado así muchísimo más tienes algún favorito
0: Fíjate que mis gallos están entre el White Album o el Revolver. Y el Revolver es... Vaya, tiene tantos tracks que me encantan, pero a su vez eh, eh, una varias de mis canciones favoritas vienen en el, en el White Album. No sé, me encanta esa energía de Back in the USSR y gran rola. Eh, yo creo que es una de mis rolas favoritas también eh, igual My, uh, My, My Guitar Gently Whips que me fascina entonces gran yo creo que White Album es uno de mis favoritos eh, no, 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 no podría escoger entre el Revolver y
1: y, y el White y mm -hmm. es que sí, es, es bastante difícil creo poder decidirse de por uno, um, cada uno tiene una personalidad propia, cada uno Uh, viene marcando una etapa distinta y la, cada una de las canciones pues uh, hacen a, a cada disco una pieza musical bastante bastante especial mm, este disco es del '68 y no sé Luis uh, esa transición de, de Sargento a a álbum blanco pasaron muchas cosas no en de, de un año uh, no sé se muere Brian Epstein, se van a la India, sale Magical Mystery Tour. ¿Cuál podrías, no sé, si tuviéramos que mencionar algún highlight de todo lo que pasó en este año, pues, ¿tú cuál nos dirías? O cuál, al menos para ti, ¿cuál sería así como un momento clave? Quizás, como, para entrar un poco también en contexto de qué era lo que estaba pasando pues antes de, de este disco, ¿no? Claro, eh,
2: creo que el... el, el eh, The Beatles fue un disco no muy bien recibido por la crítica eh, justo porque venían de, de Sargento Pimienta ¿no? y lo mismo creo que pasó un poco con Magical Mystery Tour la, a la gente no le gustó la película eh, y pues los Beatles Sgt. Pepper el Sargento Pimienta lo, to, todo el mundo lo, lo considera ¿no? La, la cumbre de la carrera de los Beatles eh, pero a mí realmente me gusta mucho más estos Beatles que, que, que dejaron un poco el lado psicodélico y y el, creo que el viaje a la India eh, tuvo mucho que ver con ese cambio, eh, salirse un poco de, de la escena en la que estaban viviendo, eh, dejar de tomar el durante un ratito, eh, creo que les cayó bien y, y empezar este viaje un poco más introspectivo que lamentablemente creo que fue lo que los acabó llevando a, a que se separaran eh, pero creo que en, en, en ese viaje a la India eh, Lennon, McCartney y sobre todo Harrison se, se descubrieron un poco más como, como intérpretes, como autores, eh, solistas y, y, y dejaron de trabajar un poco pues, como este cuarteto que siempre habían sido eh, y, y la dupla McCartney-Lennon sufrió algunos estragos en el proceso pero creo que también resultó en una de sus canciones más, más interesantes
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo Fíjense que para mí eh, Retomando lo que, lo que dices de, de que a Magical Mystery Tour no, pues no le fue nada bien Pues Podemos decir que fue su primer flop eh, Comercial ¿no? Esta, eh, Recuerdo que De hecho nosotros tuvimos la oportunidad De, de verla, mi querido Babis Por ahí nos ganamos este, boletos En alguna dinámica de, del Club de los Beatles Y mm, Fuimos justo a ver a
0: ver esta esta cinta y... Recuerdo yo... que nos regalaron un bonito póster y para ser sinceros, quien se los ganó fue Aure. Entonces me dice, oye, Babis, vente.
1: Uh, ajá, y, pero yo recuerdo que haber, esta, haber visto esa película quizás como a los 16 años, algo así. Uh, y cuando la volví a ver, eh, no sé, a los veintitantos, um, pues no diría que es así como, ah, la maravilla cinematográfica, pero... Digamos que la disfruté, ¿no? Sin embargo, eh, a la crítica del momento pues, les pareció así como una mafufada uh, y, y les fue mal. Y a mí, a, a ese EP que es Magical Mystery Tour, ahora considerado ya como disco así como Sargento como o The Beatles, eh, a mí ese disco me gusta bastante, es decir... Todo eso que se generó en las sesiones de sargento como Strawberry Fields Forever o no sé, Penny Lane, etcétera. Um, creo que me parecen canciones bastante rescatables que también a uh, no sé a S.P. como que también muchos lo hicieron el feo. Y, y también tenía como un buen, una buena cantidad de, de material disfrutable.
2: Sí, y, y, y creo que con eh, con buena razón ese P se ha convertido en, en, en uno de los discos de estudio, ¿no? Eh, uh -huh. es, es una, realmente es una compilación, no es algo que ellos se hayan metido al estudio a grabar. Uh -huh. Como tú dices, Abre, fue, fue algo que, que salió de, de sesiones anteriores, de lo que estaban trabajando, de esta idea de cómo hacer la película. Y al final, pues la compilación tiene valor, ¿no? Y, y creo que la, la historia nos lo, nos lo ha demostrado.
1: Algo que también marcó a esta, a esta etapa, hablando del 67 todavía, es la muerte de Brian Epstein. De alguna manera él fue como esta figura, pues, ¿cómo llamarla? Como de mentor, de guía, del hombre que, que veía más allá. Por ponerles un ejemplo así, uno como súper importante, ese, fam ese famoso peinadito Beatle de, no sé, el 64, el 63, que es así como de honguito. Pues él fue, fue el de la idea, ¿no? Ellos eran, antes de, de, de este atuendo, pues ellos eran más rockerosos, ¿no? Tenían sus chamarras de cuero, sus peinados, no sé, con copetón. Y de él fue el de la idea de pues vestirlos con trajecito y demás, ¿no? Que de alguna manera se volvió como un atuendo icónico. Y no sé, las bandas tributo a los Beatles suelen llevar ese, ese peinado, ¿no? Uh, entre muchas otras cosas, ¿no? Y él se muere... Um, si sí, bien recuerdo de un pasón de droga eh, y los toma todos por sorpresa es decir ellos estaban pues aquí estaba en lo suyo y de pronto les avisan que se muere Brian Epstein y por ahí recuerdo algunas algunas entrevistas que, que decían así como ah bueno pues no sé a, a Paul o a, o a John que, que en su momento llegaron a decir, ah, bueno, no hay pedo, nosotros nos, nos, nos podemos arreglar. Y al final ese intentar arreglarse, como, decir, ser managers de sí mismos, como que tampoco les fue tan bien. Y pues también... Yo te
0: quería preguntar eso, ¿cómo crees que les haya ido? También hubo rumores así de la muerte de Brian Epstein, algunos decían que se pudo haber suicidado, la gente cercana a él decía que era una persona incapaz de cometer eh, ese acto en contra de sí mismo uh -huh. Pero ¿Cómo crees que haya Afectado a el cuarteto Durante su siguiente Durante este momento y lo que siguió Pues es que No sé,
1: siento que no Uno no, se, no puede este, Estar en tantas cosas a la vez no. Entonces o hago música o me represento a mí mismo O, o estoy pues, Supervisando X o Y proyecto o X o Y cosa, ¿no? Entonces, eh, siento que un poquito ese caos de, de, de tareas Terminó afectando a, a, a la banda, ¿no? Y hubo muchos proyectos por ahí que, que, que fracasaron, ¿no? Incluido el, la propia grabación de, de Magical Mystery Tour, ¿no? Mm. También, y, y creo que es algo que, que veníamos platicando antes de grabar, bueno, antes de estar transmitiendo con ustedes, uh, todo, ese, todo este tema de la fundación de Apple Corps, que es, ah, bueno, nosotros nos vamos a administrar nosotros mismos, um, es un creo que es el ejemplo ideal de uh, cómo lo intentaron y cómo pues, al final le salió así como el tiro por la culata, ¿no? Sí, sí, un poco le
2: salió el tiro por la culata. Yo también creo que este, este esfuerzo de, de Apple Apple Corps fue... Tal vez no se le dio el tiempo suficiente, ¿no? Creo que la, la situación personal, eh, la relación que ellos tenían, pues estaba empezando a, a fragmentar eh, después de tantos años de trabajar juntos y, y tal, quizá Apple Records no, 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 no vivió lo suficiente como para, para hacer lo que ellos esperaban que fuera. Sí, eh, pero pues bueno.
0: Oigan, y eh, hablando de, de Brian Epstein, ¿sabían que hay también una historia muy interesante de él en la inclusión del, del Rock and Roll Hall of Fame? Los Beatles fueron inducidos en 1988 en este Rock and Roll Hall of Fame. Eh, hemos platicado bastante de de cómo es el proceso para llegar al Rock and Roll Hall of Fame. Hay... Tienes que tener al menos 25 años después de tu primer single. Tienes que había, hay otros, hay otros tres requisitos, pero eh, pues, los Beatles formaron parte en 1988 y no estaba en este Rock and Roll Hall of Fame el hombre que fue responsable del éxito de esta agrupación. Y él llegó hasta, hasta el 2014, 47 años después de la muerte de, de él. Y esto fue gracias a un cómico, Martin Lewis, que fue un defensor de la memoria de Epstein. Él creó un website eh, donde hizo una petición electrónica para conseguirle un lugar en este Rock and Roll Hall of Fame. Y lo logró. En el internet ha logrado hacer que varios músicos... O varios colaboradores de músicos lleguen a... Que, que la historia cuente algo de, de ellos. Como fue, por ejemplo, el caso de Rodríguez. ¿Qué, qué, sien, qué, creen, qué, 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 ¿Qué opinan de esto? O sea, 47 años después de su muerte se, se le honró. ¿Qué sentiría no sé, de un Ringo? Eh, también eh, eh, he leído un poco que John Lennon decía que cuando Epstein murió decía... Creo que este es el inicio del de fin. ¿no? El
1: inicio del fin, ¿no? Sí... Es que de alguna manera era como... Y es algo que quizás profundizaremos cuando vayamos hablando de las canciones. Um, para este momento, George Martin ya como no tenía como... Ya no tuvo tanto control de ellos eh, a la hora de trabajar en el estudio, ¿no? Entonces, uh, digamos, hasta hubo, no sé, hay ocasiones en donde George Martin dice así como... Casi casi yo los mandé a la goma, ya que hagan, hay, hagan ellos lo que quieran con X o Y canción. Um, y la otra figura como mentora o clave era, era Brian, ¿no? Y al momento de él ya no estar, pues eh, digamos que se descarriaron los muchachos, ¿no? Uh, creo, que, creo que es un poco eso. Ahorita estaba eh, leyendo para darles el dato preciso de, de qué murió Brian Epstein y fue de una sobredosis de barbitúricos. Entonces ya se, ya se imaginarán cómo se lo encontraron. Um, y mientras esto sucedía, ellos estaban en un en un retreat, que, que es como, bueno, en un retiro que esto lo podemos relacionar ya con el viaje a la India y es que eh, quien se da cuenta de, de la magia de la meditación no fue un Beatle, sino fue la esposa de un Beatle fue la esposa de George Harrison Patty Boyd en esa época um, ella um, Quería alejarse de la vida de socialité, de, de, fa, de famosa. Y encontró en un periódico uh, que había un gurú hindú eh, de visita, bueno, en occidente. Y este gurú estaba hablando de un movimiento que se llamaba The Spiritual Regeneration Movement. Este, este movimiento era basado en la meditación trascendental y pues este este gurú llamado Maharishi uh, pues estaba en iba a ir a a algunas regiones de Europa no entonces ella tuvo la oportunidad de, de ver como el anuncio y se interesa y tengo entendido que, que ya llama a su esposo y el esposo llama a sus amigos y al final fueron a todos como esta como charla, ¿no? Uh, y de ahí pues se engancharon y eh, Maharishi les dice eh, pues vamos a voy a hacer un, un retiro en Gales y justo cuando están en este retiro en Gales de, de meditación y de yoga y demás es cuando les dan la noticia de, de la muerte de Brian Epstein es decir, ni siquiera estaban ellos pues en, en Inglaterra para, para enterarse de, de la situación que estaba... Sucediendo en, en, en ese momento. Mm, y. Creo que eso nos, nos da pie para, para irnos ya a 1968. Cuando se van a este famoso re, retiro de a la India. que ha sido. pues. hasta parodiado en caricaturas, ¿no? Yo recuerdo a uh, esa caricatura de Pinky Cerebro, en donde. Salen los Beatles. y salen. este pues tal cual salen ellos y están ahí con el, el gurú y el gurú resulta ser Pinky, uh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, es decir, sí ha sido representado en distintas formas y parodiado y demás, o sea, creo que creo que sí hizo un suceso muy este, importante para la cultura pop. ¿Tú qué dirías, Luis, al respecto ya concretamente de, de ese famoso viaje a la, a la India?
2: Sí, creo que, creo que este, este viaje... Eh les vino bien eh, después de, de este cambio de, de haberse convertido tan rápido en una banda, en un fenómeno global y, y después de la locura haber decidido pues enfocarse en el estudio y, y este viaje a la India fue, fue un buen momento de introspección eh, creo para ellos. Eh, no sé si, si, si al final eh, el, lo que empezó a pasar aquí eh, fue bueno para la historia no eh, pero, pero definitivamente es, es considerado uno de los de los Periodos más prolíficos de los Beatles Y, y creo que es, es, es el primer eh, Approach que vemos De McCartney Y de Lennon De, de ya no ya, este, Esta re relación que estaba perdiendo eh, Creo que los hizo convertirse En mejores eh, escritores A cada uno ¿no? Y, y fue, mm. fue el, es, es la primera vez que, que empezamos a ver Cómo divergen sus estilos eh, de manera mucho más, más fuerte ¿no? Y incluso empiezan Estas críticas de, de uno al otro eh, De, de cómo, cómo estaban haciendo las cosas ¿no? Sí, completamente
1: de acuerdo eh, Algo interesante también de, de este viaje Es que no fueron solos eh, va, No sé, un, un buen ejemplo es Donovan Donovan va con ellos, este gran músico uh, Y de hecho él va a hacer una importante influencia del el estilo de cómo van a tocar la guitarra después, ¿no? Por ahí está esa gran anécdota en donde, pues, básicamente Donovan les enseñó eh, esta forma de, de tocar la guitarra acústica, por supuesto, a, a John y a George, y mm, eso se vería... Eh, bueno, se ve y se, más bien se escucha en muchas de las canciones de, del álbum blanco.
0: Entonces, Quizás Rocky Raccoon es un buen ejemplo, ¿no?
1: Ajá, o también eh, Dear Prudence, uh, que es la segunda canción de, de, del disco, tuvieron esa influencia de este otro músico, ¿no? Y él no era el único, también estaba Mike Love de los Beach Boys, quien por ahí eh, en alguna entrevista a Mike Love le, le dicen, eh, bueno, ¿cómo te fue con los Beatles y demás? Y cuenta que él ayudó, ayudó a, a Paul a la hora de, de las letras de de Back in the USSR, ¿no? mm, que era una canción que de alguna manera el uso de las armonías y demás como que sí se puede vincular con lo que hacían los Beach Boys y resulta ser que, que, que Mike Love, o al menos así lo cuenta él, pues también influyó un poco en cómo se, se construye esta canción. no Entonces de alguna manera sí estuvieron en este espacio creativo fabuloso en donde ellos pudieron así como crear y crear música. Pero algo que también estamos platicando hace un rato es que pues tampoco fue tan idílico, ¿no? Es decir, Ringo se regresó como a los 10 días, ¿no?
2: Sí, eh, la, creo que el plan era que estuvieran allá como tres, tres meses. meses ¿no? eh, Ringo acabó regresando me, menos de dos semanas, no aguantó, decía que no le gustaba la comida y, de India. ¡No, eh, mi yo... y, y Paul McCartney creo que también se regresó un poco antes de, de lo que tenían planeado y al final el único que cumplió el tiempo completo fue George Harrison, uh -huh. creo. Entonces sí, se, pues, creo que no, no todos encontraron lo que esperaban allá eh, Pero cada uno encontró algunas cosas eh, y, y mínimo para, para el White Album creo que, que fue bueno O sea, fue un periodo en el que escribieron muchas canciones muy rápido Y, y luego dijeron, bueno, ya tenemos lo que sigue para meternos al
1: estudio Y, y empezar a, a grabar Sí, 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 por ahí está la anécdota en donde, bueno Imagínense que ya Ringo se hartó y se regresa, ¿no? Um, y le manda a John una postal, John que se queda pues más tiempo y que le dice así como, tenemos un montón de canciones, así es que prepárate porque, porque necesitas preparar tu batería porque vamos a grabar mucho. Eh, y sí, o sea, es una, es una temporada tan prolífica que aquí están como las semillas de canciones como Let It Be o Hey Jude, que serían así como, digamos... Eh, singles súper importantes ya de, lo, de la parte final ¿no? de la creación de los Beatles y como también mencionábamos eh, Mr. Mustard, Paul Thimpam, que aparecen en Abbey Road pues también se estuvieron cocinando pues, en esta época ¿no? entonces verdaderamente podemos decir que es la gran época creativa para, para la banda y yo estaba viendo ahorita eh, que Babis eh, a su vez estaba viendo ¿Qué sucedía en 1968 musicalmente? ¿no? Porque también el álbum blanco está ubicado dentro de,
0: de un contexto fabuloso para, la, para el rock pop de, de los 60s, ¿no Babis? Sí, yo creo que entre 1967, 68 y 69 se produjeron, se publicaron grandes álbums que seguimos escuchando hoy como día tras día sin... Muchos discos que lograron pasar de una forma atemporal a nuestros oídos. Eh. Y, por ejemplo, en este año, eh, Simon and Garfunkel publica el álbum Bookends. Eh, Rolling Stones tiene The Beggar's Banquet. Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Eh, Van Morrison, Astral Weeks. Un discazo de Cream. Eh, Wheels of Fire, que también habría... Más adelante seguramente hablaremos de una colaboración de pues de un integrante de esta agrupación en este álbum. Está en Estados Unidos eh, Janis Joplin con Chip Trills eh, con Big Brother and the Holding Company, The Band, the Music for, from the big, band, big Pink, está Aretha Franklin con Lady Soul, eh, Pink Floyd, por ejemplo, con A Souser Full of Secrets, eh, un álbum emblemático de Johnny Cash en eh, Falls on Prison. Y grandes álbums en esta. También el álbum de... Otro álbum de Simon and Garfunk, el, el soundtrack del graduado. Y Woodstock pasó también. Woodstock. The Moody Blues in the Search of the Lost Chord* gran, gran álbum, Aure. Que hay... De, de este año, algún álbum que les encante fuera de The de, 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 de Beatles?
1: A mí me gusta mucho el de, el de Moody Blues. Y algo que te comentaba Babis eh, hace un par de días es que eh, había cierto
0: parecido, ¿no? Lo detectaste. Y...
1: Sí, fíjense que. Y ya más adelante Igual nos damos la oportunidad de hablar Así como tal cual de las nuevas ediciones De, de este disco eh, Esta nueva versión Que se hace Es decir, la última versión Que se hizo con digamos un mix Nuevo de los Beatles fue en 2009 Cuando recuerdan que salió eh, Rock Band Beatles Y sale pues, el Rock Band Beatles Y también aprovecharon para sacar un nuevo este, Box set Que traía como pues, todos los discos ¿no? Uh, esa fue la última como mix de, de los Beatles Un, creo que el pasado va a haber sido finales de los 80s principios de los noventas cuando salen los CDs eh, pero esta es tal cual la, la, el último mix el, el mix definitivo por ahora um, de, de pues cada uno de los álbums que estos mixes los ha hecho el hijo de George Martin Gilles Martin él hizo el de Sargento Pimienta del año pasado, que salió una versión deluxe, que de hecho tenemos acá en la, en la cabina de Discomanía que vienen, Perdón, se nos cayó un cocodrilo, no les voy a describir más. Eh, estas versiones vienen con, con tracks especiales, es decir, eh, están... Bueno, entre sus contenidos vienen distintos, eh, las distintas tomas que hubo de, de varias canciones, ¿no? Uh, pero al ser tan grande el del contenido que hubo alrededor del álbum blanco, eh, ustedes imaginarán que a la vez las tomas que pudieron incluir en el disco, pues son mucho mayores a las que se incluyeron en Sargento Pimienta, y es así, porque salieron este, estas versiones. De, que vienen hasta cuatro hasta Cuatro discos adicionales ¿Tengo entendido, sí. Luis? Sí, sí cuatro, en, en, en la versión de CD Creo que son cuatro discos, son cuatro discos adicionales También las ediciones eh, las de vinil Vienen con extras Y eh, estas, estas Versiones De, 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 de las distintas canciones del disco, pues sí nos dejan ver Como todo este proceso creativo Detrás, no entonces hay una canción en particular Que es Don't Pass Me By de Ringo que originalmente tenía un intro Que suena muy... Uh, de Moody Blues Igual al latín se los ponemos Para que le den un quemón eh, Y tal cual se lo dije a Babis Oye Babis, ¿esto no te parece a The Moody Blues? Y me dijo, sí uh, Y bueno Eso, eso es eh, un poco de, de ese contexto de, Del 68 En donde estaban eh, Pues creándose este, este álbum
2: Creo que hay una cosa... M más que nos falta mencionar Que pasó cuéntanos. en esa época eh, Que fue John y Yoko eh, ¿no? Fue justo la época Creo que cuando empezaron a, a establecer su relación Sí Y en el momento en el que Para, para cuando empezaron a grabar el disco Después de, de haber estado en la India Y estar eh, cocinando todas estas canciones eh, pues John llevó a, a Yoko no eh, al estudio por primera vez y, y, y rompió una regla que, que tenían ellos, eh, que era pues en el estudio no, no invitamos a, a nuestras mujeres. Las parejas, ¿no? ¿no? Ajá. Eh, y incluso Yoko pues tiene participación en el, en el disco, en, en Revolution 9, eh, por ahí escuchamos su voz. Sí. Es que creo que es, es, también es, es otro punto... Eh, importante en la historia de, de los Beatles y en, y en la historia de lo que pasó en el en el en
1: este álbum y en, y en los que siguieron. Completamente de acuerdo. Igual eh, profundizaremos en ello y es que. Eh, sí, es, un, es una figura muy importante. Y luego. A partir de eso, pues también los dos les dijeron, ah, pues yo también voy a traer. Y luego también Paul eh, llevó a, a su pareja del momento, y luego cada quien llevaba pues, a sus amigos Bueno, o sea, tampoco imaginen que llegarán con cinco personas más, pero digamos, sí. Eso que dices es muy importante porque sí hubo algunas reglas que se empezaron a romper, o sea, digamos, reglas sobreentendidas dentro del mismo staff y, y banda eh, que se fueron rompiendo, y eso, pues a la larga, pues sí termina siendo como la semilla de, de pues la culminación de la banda algunos años después, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos con la primera canción? Ya platicamos un buen rato. Vámonos con Back back to the USSR. Um, la canción Back in the USSR, discúlpenme. Um, vámonos con la primera canción de, de este álbum. ¿Y qué les parece si de regreso pues eh, me cuentan eh, si, más bien La pregunta para la mesa es ¿Tienen ustedes alguna canción eh, De apertura De disco de Beatles favorita? Y si es así, ¿cuál es? Y pues le entramos ya a platicar Acerca de, de esta canción Bastante buena, bastante movida De, Ah, por cierto, estamos vamos las canciones Que les vamos a escuchar es Justo en el último mix eh, Que suena fabuloso, hay que decirlo y pues nada, vámonos con la canción Me Quido Babis.
0: Me parece perfecto, Aure. Qué fuerte abre este álbum. Sí, tight Punch. Esto es Back in the USSR y seguimos en Discomanía. abre esto Estamos de
1: regreso aquí en Discomanía Y acabamos de escuchar Back in the USSR Y les preguntaba Antes de irnos a la canción ¿Cuál era la canción De, de intro de A un disco Su canción favorita de, de algún disco de los Beatles Y ¿Tienen alguna favorita
0: amigos? Yo quizás Tenga dos Y una sea Back in the USSR y la otra sea de Rubber Soul, My eh, Maker, que estamos escuchando y me encanta. Sobre, ¿Sabes? Sobre todo porque estuve, recuerdo de cuando vimos a Paul McCartney en el Zócalo y mm. recuerdo prácticamente ese momento en este, al escuchar esa canción y qué agradable momento estaba pasándola durante ese concierto y cada que escucho este álbum, pues recuerdo... O sea, le disfruté tanto de esta rol en el concierto que me, me lleva a ese momento y lo disfruto por eso me encanta, pero más allá de esa experiencia me encanta cómo abre Back in the USSR, The Beatles
1: Miguel Luis, ¿tú?
0: Es
2: difícil escoger y no es sé difícil, si tengo sí.
1: una, una
2: respuesta final, pero tal vez es Sgt. Peppers y y pues me encanta ese disco, cómo empieza y cómo y termina. Como cierra, ¿no? Exacto, me, 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 me encanta. Creo que pues, es el primer disco conceptual realmente que, que, que se hizo en la historia y, y justo ahí lo puedes ver, ¿no? En cómo empieza y en cómo termina.
1: Es una, es una invitación increíble. Fíjense que yo, eh, como les mencionaba hace algunos minutos, Mm, he ido cambiando como de disco favorito, ¿no? Entonces, eh, en algún momento fue Taxman, uh, que también es bast bastante potente al modo de, de George, por supuesto. Y luego fue eh, Back to USR también. Es decir, eh, es una canción que tiene un poco de todo. Es decir, es animosa. Uh, tiene unas armonías mm, bastante singulares. Que como ya les mencionábamos Estaban inspiradas en lo que hacían los Beach Boys eh, El solo es muy cool Y trae toda la energía para iniciar el, el álbum Ahora, hay, hay algunos detalles interesantes Acerca de, de esta canción Por ejemplo eh, Es una canción que no tiene a Ringo en la batería Eso no lo sabía, Abre
2: Cuéntanos ah, más
1: Resulta ser que, bueno a pesar de que es la canción con la que abre el disco, eh, no no fue, digamos, la primera que se empezó a grabar. ¿no? Cuando, cuando estaban las grabaciones de Back in the USR, ya la situación no era tan... O sea, sí fluía, pero no fluía como, como en Sargento Pimienta, ¿no? Es decir, esta canción se, se graba en, en verano... Um, concretamente comienza a grabarse el 22 de agosto de 1968 y lo que sucedió es que o al menos lo que, lo que, lo que narran las las crónicas es que estaba Ringo pues haciendo lo suyo en la batería y entonces eh, por ahí tuvo un problema con el Tom Tom y Paul lo regañó. C como las aguas ya estaban un poco tensas, eh, Ringo no lo tomó a bien y tal cual dice, pues yo ya me voy de aquí y se fue.
0: Adiós, oquetes. Y ajá,
1: se fue de vacaciones. Se fue con, con un amigo, eh, Peter Sellers, el comediante, eh, se fue con él y a viajar en su yate en el Mediterráneo, ¿no? Entonces pues como, ¡ah, ya, me voy! Y se fue. Entonces, eh, esta canción, Back in the U, quien termina grabando la batería, eh, de, luego de eh, cajetearla, fue Paul. Paul es el que toca la batería. Y también lo hace en Dear Prudence, que es una canción que se grabaría, pues, algunos días después. Y eh, es un detalle bastante interesante porque, eh, por ahí luego cuenta Ringo ya... Eh, con los años, pues las, las aguas se calmaron y uno, pues ya ve las cosas con más, más tranquilidad. Y por ahí cuenta Ringo que lo que en realidad él sentía era que... Eh, como que la atmósfera en el estudio en ese momento, eh, pues estaba tensa, ¿no? Entonces él estaba tenso, todos estaban tensos, uh, y entonces con una chispita ahí, eh, pues estalló, no sé, una serie de cosas que quizás es, él se estaba guardando, ¿no? Entonces... Dice él que cuando ya como que le cayó el 20 regresa eh, y fue a hablar con con algunos de, los, de sus compañeros, ¿no? Entonces, eh, que va con, con John y le dice, no, pues este tal y cual, eh, yo me sentía como separado de, de todos, ¿no? Y John le dice, no, pues yo me sentía así, más bien yo me siento así, ¿no? Que ustedes están así como lo suyo, yo me siento como aislado. Y eso creo que es un gran ejemplo de, de lo que se viviría en el estudio a lo largo de, de la grabación de este disco Es decir, um, sí hubo momentos en donde como que sí había estas distancias que ya veníamos mencionando hace un momento Y que en este caso pues terminan por eh, tal cual eh, terminar con uno de los miembros saliéndose de, de la banda Aunque fuera de momentáneamente, pero pues era algo que no había sucedido así como tan de sopetón Así, de, ah no, pues ya, me voy eh, y sí, ese digamos así fue como, como se termina grabando uh, Back in the USSR. Um, la canción se, se grabó en, en dos días. Um, con, con Paul en la, en la batería. George Harrison estaba en la guitarra principal. Y John terminó grabando el bajo. Porque pues, como Paul estaba tocando la batería, pues alguien necesitaba alguien tocar el bajo y fue. Y fue John, ¿no? Pero eh, al final, esta historia de, de Ringo terminó en un final feliz él pues regresa y por ahí está la anécdota de que lo recibieron eh, su batería le pusieron flores entonces este wow qué lindo como, como todos entendieron el pedo ah pues es Ringo entonces este, es amor ajá y entonces este sí decoraron su batería con flores y muy bonito y pues ya todo volvió a la normalidad no pero digamos eh, esta, esta primera canción, pues como, como pueden ver, tiene su historia ahí medio ah, turbulenta eh, en la etapa de, de sesión, de, de grabación. pues um...
0: Oye, Aure, pero aparte de este contexto que nos das, ¿qué opinas de del de contenido de esta canción, Luis? ¿Te, eh, la temática, ¿qué, ¿qué te dice? Empezamos porque es un tributo a... Dos temas, el primero Backing the USA de Chuck Berry y mm. otro California Girls de los Beach Boys. Y no sé qué habrá pasado, cómo habrá tomado esto Brian Wilson. Él creo que sentía cierta rivalidad, cierta competencia eh, con The Beatles. Y esto fue el año pasado, un año antes con... Eh, ¿cómo, cómo él sintió que se le adelantaron con el, el Sgt. Peppers cuando él estaba haciendo el Pet Sounds y, y otro tema también pues delicado era hablar en ese entonces de la Unión Soviética ¿Qué opinan de esto?
2: No soy muy versado en, en Brian Wilson y, y los Beach Boys, entonces prefiero no opinar en esa parte, pero en cuanto al, al, al tema de la Unión Soviética, pues es, eh, era, era algo importante, ¿no? que estaba pasando en el mundo? Estábamos a la mitad de la, de la Guerra Fría eh, y, y pues supongo que los Beatles un poco estaban eh, aludiendo a, a, a la situación global en ese
1: momento. Sí, sí, sí. Y de hecho hubo algunos fans... Los, los fans mmm, más anticomunistas, como que era algo pues, bastante común en los 60s, uh, pues sí como que dieron el, el grito al cielo y como que no les pareció tanto que hablaran pues, de la Unión Soviética tan, pues, tan abiertamente y de una manera pues, tan alegre. no mm. por, por aquí estaba leyendo... Eh, lo que opina, lo que lo opinó George Martin acerca de esta situación con, con Ringo quizás ya para también cerrar el tema y es eh, lo que cuenta George Martin es uh, que él ponía como el ejemplo de no sé, de un niño que ve a sus papás peleándose mucho, ¿no? Entonces eh, decía, ah, no, pues Ringo es como ese niño que ve a, a John y a Yoko y a Paul en una situación un poco tensa, uh, y esa pues tensión pues termin, termina pues, afectando a todos, no y posiblemente esa, ese sentimiento pues de, de ser como testigo de tantas este, issues que tenían estos tres personajes ahora antes mencionados, pues terminó por hacerlo, pues querer salirse al menos... Un par de días de, de esa situación, ¿no? Ya, ya un poco, un poco tensa.
0: Oye, además de esto, eh, creo que esta canción también causó que se surgiera cierta campaña eh, anti anti-rock, eh, sumándose por que abiertamente hablan sobre su consumo de LCD, también el, el Somos Más Grandes Que Jesús, y causa cierta campaña antiviral antirock anti-rock, que los pone en el radar, eh, 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 pues no sé, en, en todos lados.
2: Pues sin duda, sin duda estaban en el radar y creo que los 60 fueron una época de muchos cambios, ¿no? Y mu muchos vienen de aquí, de la música. Eh, creo que también eh, si, si vemos las fotos de, de los Beatles en esta época, es la primera vez que empiezan a... Bueno, ya, ya se habían salido definitivamente de, de su look de los niños bien, con traje y, y, y copetito, pero es el, el primer momento en el que empiezan a dejarse crecer el pelo, las, las barbas. barbas. Eh, y pues estamos justo en, 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 en el florecimiento de la cultura hippie ¿no? y, y, y ellos son, son parte de, de las banderas que tomó la
1: gente en esa sí, época Sí, completa, completamente de acuerdo um, Es más, eh, el, el álbum Blanco viene acompañado de cuatro fotos características ¿no? en donde sale John con sus lentes y vemos como el inicio de, del florecimiento de la balba de, de Paul Um, no sé, en las sesiones del de Edith Villa está completamente barbado, ¿no? Pero en esta época, eh, no sé, yo me, me imagino como un Paul desalineado, como no, no rasuradín así, todo bien, ¿no? Um, y también eh, el disco, desde su versión original, viene acompañado con este collage, con fotos, y hay una foto que yo recuerdo mucho, porque eh, recuerdo... Bueno, como ya les contaba, que, que compré el disco y pues vi este póster y librín y demás, y hay una foto, quizás tú la recuerdes Luis, que sale Paul así como en una tina eh, pero que se ve que está no sé, en drogas o cansadísimo o both uh, muy intenso, ¿no? Este, y es este Paul así como medio barba de... O sea, no es barba, barba, sino barba así de como de que no me he rasurado por...
2: Sí, sí, sí,
1: recuerdo perfectamente
2: ese collage y, y, y aprovecho este momento para, para mandarle un saludo a, a mi papá que él fue el que, el que eh, inspiró en mí este, este amor por los Beatles y me acuerdo cuando las primeras veces que vi ese collage, eh, tengo, tengo por ahí el, el vinil que era de mi papá antes uh -huh. y... Eh, cuando era pequeño eh, cometí el grave error. Eh, seguramente mucha gente se enojaría conmigo por lo que les voy a contar, pero eh, eh, colgué esas, esas, esas cuatro fotos, las saqué del álbum blanco y las colgué en, en la pared de mi cuarto. Eh, ahora lamentablemente ya se perdieron. Pero lo que sí sigo teniendo es, es el póster, el póster con el collage. Y podemos ver esa foto de Paul McCartney, podemos ver otras, algunos dibujillos de John Lennon, estos uh -huh. típicos dibujillos de, de líneas. Y creo que es, 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 un, es algo muy bonito que, que tiene este, este álbum y es, es lo único que, que tiene, ¿no? Porque pasaron de, de este estilo de Sgt. Peppers donde tenemos el collage en, en, en la portada a algo 100% minimalista. Eh, y es, ese insert que viene ahí pues es, es lo que cuenta un poco la historia de lo que pasó en, en el álbum blanco.
1: Sí, es un, es un gran elemento. Y... No sé, quizás también para, para recordarles a nuestros escuchas, pues que venía en el Sargento Pimienta, que tenemos aquí al lado del cocodrilo, del cual no les detallaré más. Eh, el Sargento Pimienta, pues venía este, no sé, el bigotín, eh, las insignias,
0: etcétera. ¿no? De hecho, aquí deben de estar, eh, las tenemos. Y esta edición aquí las tiene. Ahorita les mostramos una foto, pero.
1: Tal cual viene el bigote, las insignias para que te pongas ahí en, en tu hombro y un sargento pimienta, ¿no? Uh... Aquí, y de hecho Quien eh, Espero no darles mal datos Y no se los corroboraré más adelante Quien tuvo la idea de cómo hacer el collage fue Paul um, Y sí, o sea, se basaron en un, Bueno, más bien tomaron muchas fotos Que se tomaron en esta etapa Por ahí, creo que está ahí Hay una foto de no, no sé quién, pero sale desnudo No sé si sea John creo, No, creo que, creo que es Paul Si no mal el, recuerdo Paul. Ajá, Paul. Y hay un desnudo Uh, y luego sale este. No sé, Ringo bailando con su esposa. Es decir, como. Incluso momentos que no tenían que ver como con las grabaciones en sí. Sino más bien como de Ah, vida cotidiana Beatles ¿no? Eh, y pues estaban en estas. en esta. en este collage que, que viene dentro del disco. Amigos, ¿qué les parece si nos vamos con la segunda canción? La segunda canción es Dear Prudence, que está sumamente vinculada con la primera. Porque de hecho, el efecto de avión que viene cayendo. Es el que une la, la, la primera con la segunda canción. Entonces, vámonos con Dear Prudence, que es una canción que a mí me parece muy bonita. Y regresamos aquí a Discomanía.
3: come out to play, dear Prudence, greet the brand new day.
1: Acabas de escuchar Dear Prudence, que es la segunda canción de este disco. Luis, ¿te gusta Dear Prudence? ¿Qué, qué, qué sentimiento te provoca con relación a, a Back in the USSR? Creo
2: que es, son, son unos Beatles un poco más eh, introspectivos, menos, menos joviales ¿no? que, en, que en Back in the USSR y en otras cosas que, que han hecho. Y sin duda es una de mis favoritas de, de este disco. Eh, y en especial creo que en este mix de, del, del 2018 es una de las de las que más brilla.
1: Ajá, ese. Esa, desde el sonido de la guitarra mmm, hasta la voz. La voz de, de John tiene un cuerpo que no se sentía antes. O sea. Ajá. Es decir, si ustedes como nosotros por acá han tenido la oportunidad de escuchar así como las versiones anteriores de, de esta misma canción, el eh, luego, luego eh, te salta. Eh, el, 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 esa textura tan, tan singular, ¿no? Sí, sí,
2: sí Creo que este mix es, es mucho mejor en, en mostrar las texturas de, de lo que se capturaron En esas, en esas cintas Y, y sin, si no mal recuerdo de lo que leí eh, Giles Martin usó las cintas originales ¿no? uh -huh. Para hacer esto sí, Creo sí, que sí. Eh, realmente rescató muchos sonidos Que no estaban ahí eh, o, Otras... Eh, para mí escuchar esta nueva versión de, de los mixes, lo que más me sorprendió fue el bajo el bajo y, y el, el poder que tiene. tal vez en Back in the USSR no suena tanto, pero creo que Dear Prudence mm. tiene un punch especial ese bajo uh -huh. eh, y lo, lo vamos a escuchar más en, en otras en otras canciones del mix pero si, si tienen oportunidad de, de escucharlas eh, una, eh, primero el mix eh, del 2009 que era el último que teníamos y ahora este nuevo, creo que hay una gran diferencia y, y es, le, le dio una nueva vida a
1: este, a este álbum. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que, que esta canción, en algún momento yo así, era de las canciones que, que pones en loop y escuchas una y otra vez. Y me encanta la parte final. Eh, siento que yo, como un crechento muy especial, eh, y así fue como me enteré de que, de que Ringo no estaba en la batería, porque dije... Eh, justo en la parte final Ustedes acaban de escuchar la canción ¿no? este Hay un hay una parte muy especial en Donde la batería como que va este, eh, Creciendo, creciendo, creciendo Y ya no termina la canción no um, Dije, ah, eso, eso no suena muy Ringo Y me puse a investigar Y pues no era Ringo, no era Paul eh, Y bueno, entrando eh, Digamos un poco de contexto de esta canción eh, Dear Prudence se la dedican a la hermana de Mia Farrow, Prudence Farrow, que fue una de las chicas que fueron a, a este famoso viaje de la India. Entonces, eh, la anécdota va de que dentro de los muchos eh, pues, asistentes a este como curso, taller de meditación, etcétera, mmm, ella fue la que más se clavó ¿no? de, dentro de las estrellas que estaban ahí. Y dicen que tal cual era de... Ah, bueno, pues, no sé, tenemos meditación a tal hora, a tal hora, y luego nos vamos a comer, y luego este, recreación, y etcétera, ¿no? Entonces, todos hacían esto, y Prudence era, no, yo como y me voy a meditar, ¿no? Y que pasaba así horas y horas meditando, ¿no? Entonces, a tal grado que algunos empezaron a preocupar, y eh, mandan a George y a John como intentar... Pues, como traerla como, con la banda y así, que cotorrey y demás, eh, pero ella cuenta que, como que también ella medio le valía un poco. Ah, pues están los Beatles, ah, pues sí, ¿no? ¿Y qué, no? Yo vengo como a militar y ya eh, tengo entendido que, de hecho, se, se hizo profesional ya en la onda del yoga. Eh, entonces, ella sí se tomó muy en serio como la onda de militar y así, ¿no? Entonces, eh, justo cuando ya es la hora de despedirse, creo que no sé si es John o George, que fueron los últimos en quedarse. Te dicen, ah, no, pues sí, te, te hicimos una canción, ¿no? Para que salieras. Y ya luego ya lo escuchó y fue feliz, ¿no? Uh, pero digamos, ese es como el trasfondo de, de, del a Jugar, ¿no? Prudence, que es así como esta canción. Y ustedes tuvieron la oportunidad de jugar eh, Beatles Rock Band. Claro. Sí, sí, sí. Eh, soy muy malo, pero sí jugué alguna vez. Eh, record, no sé si recuerdan que justo... Este, eh, las canciones que como que están en esta etapa, eh, no sé, por ejemplo, está Walmart y Guitar Gently Whips, entre otras, eh, como que ponen a los Beatles como caminando en campos así, felices, este y está así como el campo verde y cielo azul, etcétera no Entonces, esta es una canción que me imagino así, no como con ese setting eh, de pasto, cielo azul, guitarra acústica, bonito… Uh, no sé, bueno, así me la, me la imagino yo, ¿no? Y, y es una canción que verdaderamente, no sé, siento ese round and round and round, como que sí me da esa sensación de que casi casi van como de la mano, este, dando vueltas, ¿no? En un campo feliz. Eh, algo que estábamos platicando era que eh, esta canción no se grabó en Abbey Road como tal, sino en una como facility cercana y esta, esta sección de, de los estudios tenía algo innovador que era eh, esto esta se me fue el nombre de, del aparato en sí consola la grabadora consola claro eh, la diferencia aquí es que en lugar de las de los cuatro tracks que, que a los que los Beatles estaban acostumbrados este tenía ocho no entonces Seguramente debió decir, debió de haber sido mind blowing que, que pudieran grabar cada instrumento en un track y no tuvieran que este proceso de grabar, luego borrar, etc. Uh, Babis, ¿tú qué, tú qué preestinos al respecto como digamos, de este avance tecnológico? digamos Porque también ahora en la época digital ya damos por hecho todo eso, ¿no? Pero para 1968 seguramente debió haber sido así como un plus. Que, para, que muchos músicos eh, disfrutaron como con sorpresa, ¿no?
0: Imagínense la limitación que era tener cu solamente cuatro canales de sonido para grabar. Eh, solo po podían grabar directamente cuatro instrumentos cu o con cuatro micrófonos. Re solo había cuatro cosas. Entonces lo que tenían que hacer era un overdubbing constante que era, ok, grababan eh, varias partes in, de forma independiente y al final las mezclaban y eso era su experimento, si no les gustaba o si se equivocaban, entonces volvían a repetir eso, quizás era una forma muy ingeniosa para hacerlo, pero bueno, ahora con ocho tracks, pues quizás les facilitaba más eh, esta Producción del de álbum También Esto causó más adelante En La industria de De, de la música Pues problemas Porque muchos músicos Por ejemplo en el rock progresivo Años adelante eh, Algunas agrupaciones Querían explotar esto todavía más Y hacían grabaciones Pedían eh, por ejemplo Recuerdo una historia de Chuck Moll que ellos pidieron un estudio de que tenía 32, 32 canales. Y no estoy seguro si era Mijares, quien era el director de, de, de su isquera. Le dijo, ¿Qué, ¿para qué quieren tanto? Y si hizo referencia a, a este álbum de los Beatles. Y si ellos hicieron es, estos álbumes con 4 y con 8 canales. ¿Qué, eh, ¡Qué desperdicio! Y...
2: Creo que otro tema eh, interesante de, de lo que estaba pasando aquí, eh, también no, no relacionado a las pistas, pero relacionado a cómo se publicó el disco. Eh, si no me recuerdo, este, es, este fue el, el último disco de los Beatles que se publicó en una versión mono y una versión estéreo. Eh, y de hecho en Estados Unidos no se publicó una versión mono, solo se publicó la versión estéreo. Eh, nunca he tenido la oportunidad de escuchar la, la, la versión mono, pero, pero justo por las limitaciones que tenían, eh, creo que varias de las canciones son distintas de la de la, de la versión que todos conocemos eh, y fue la última vez que los Beatles produjeron un álbum para, para mono
1: para mono y que y yo recuerdo por ahí alguna anécdota creo que creo que es Paul quien la cuenta que dice oh, no recuerdo disculpen eh, bueno era entre George y, y Paul Um, que decía, ah, pues un día nos presentaron el sonido estéreo, y así como, eh, ¿por, qué, ¿por qué este sonido aquí es, no sé, esta bocina suena acá? ¿Y por qué no todo de una bocina como pues, estamos acostumbrados, no? Um, y quizás una de las canciones que experimentan un poco más con el tema del estéreo es Revolution No. 9, que el famoso No. 9, cómo se va este, haciendo este paneo entre derecha e izquierda, um, pero más allá de eso… De eso, en realidad, este eh, el sonido estéreo, lo único que hacía, al menos en meses pasados, era así como, ah, pues aquí del lado derecho tienes el bajo y batería y acá tienes guitarra, ¿no? Um, y eso también es algo cool de este nuevo mix, ¿no? Porque eso de, ah, aquí suena esto y aquí lo otro ya no está, sino que ya suena como verdaderamente uniforme, ¿no? Eso me parece fabuloso. Sí, y, y cambia mucho la experiencia de escucharlo. Sí, yo, completamente.
2: Eh, esta semana que, que, que lo escuché por primera vez, eh, por suerte traía unos audífonos puestos en el momento en el que lo escuché y sí fue un, una experiencia eh, muy distinta a, a escuchar el álbum eh, como era antes. Eh, si tienen la oportunidad de escucharlo con unos buenos audífonos, se los recomiendo por completo.
0: Justo yo disfruto más estos álbumes que... Juegan con este paneo de. en sonido, el sonido en las voces. que. te. que juegan con la profundidad. Eh, te hacen. te llevan. no sé. Eh, te, ya, la música tiene profundidad de, con, con este tipo de juegos. Eh, es un gran trabajo en la producción y. Qué difícil. O sea, ¿cómo. Un músico, ¿cómo le, le dirás a, a su productor o el productor cómo le dará tu música? Vamos a hacer esto. Eh, ese juego ha de ser increíble, ¿no? Que, porque ya es... Util, no es solo la creatividad que tienes con, con tu instrumento o musicalmente, sino ya estás jugando con un poco de la tecnología, de, eh, en el sentido también de... Estás jugando en la experiencia que estás creando al que te está escuchando. Y... Empezaron a jugar mucho con el sonido estéreo gracias a esto.
2: Claro, y, y creo que es, es, es muy bonito eh, este proceso que hizo Giles Martin de, de reinterpretar las canciones. Porque como tú dices, Babis, eh, supongo que este, este proceso en, de, de trabajar con tu productor para llegar a un máster donde la banda se sienta a gusto y... Hay algunas historias de, de este álbum, eh, creo que justo en el máster, no recuerdo en qué canción, pero fue eh, una de las sesiones más, más largas de grabación que, que se echaron los Beatles, se echaron más de 24 horas adentro de un estudio, creo. Mm, pero sí. es, es eso, ¿no? es, es trabajar con el, con el productor para que la canción suene como ellos la interpretaron y como ellos la, la, la grabaron. Eh, pero en esta nueva versión, que pues ya no son ellos, eh, eh, creo que el trabajo es, es, es muy bueno, es espectacular. De, de Oye,
0: y también hubo una canción que se hicieron 102 tomas y quedó fuera, no recuerdo el nombre. Not pero Guilty.
1: Pero... Not Guilty de o George. Fuera. Sí, es que también es eso. Eh, ¿Pero qué les parece si platicamos un poco más acerca de, de estas miles de versiones de acerca de que se hicieron en, en este disco el siguiente bloque, vamos a escuchar Glass Onion, que es la canción número 3 y por cierto estamos escuchando de fondo Hey Youth que es una de las canciones que también se graba en estas sesiones pero que aparecería pues hasta después, como sencillo y que es una canción que también se grabó utilizando esta super consola de 8 canales que era algo que veníamos platicando eh, pues justo en este bloque. Entonces, sin más, sin más que agregar, vámonos con Glass Onion. Y de regreso, ¿qué les parece si seguimos platicando acerca de ah, las Es que ajá, hay, hay canciones que se acabaron una y otra y otra y otra vez, no? Y, y bueno, ya platicaremos eso a continuación. Vámonos con Cebolla de Cristal. Estamos de regreso en Discomunía. Acabamos de escuchar Class Onion, Cebolla de Cristal. Para este, quien. No sé quién estén acostumbrados a escuchar canciones en un Universal Estéreo uh, Y estamos. Pero te faltó la voz más seria. Así, acabamos de escuchar Cebolla de Cristal. Y bueno, estamos de regreso amigos Esta es una canción de, de John Que tomó un buen rato grabar Es decir, por aquí El dato va que se grabó El 11, el 12 El 13, el 16 El 20 de septiembre Y luego ya la versión final Final Ultra Plus El 10 de octubre del 68 Entonces ah, Como muchas otras canciones Y era algo que venimos este, adelantando En el bloque pasado Tuvo muchas revisiones Y, y es que en, en, la, en el proceso de grabación De The Beatles mmm, La banda optó por Grabar todo Es decir Todas las versiones es, Tienen un, Una versión física en, en cinta Por supuesto no se pueden incluir Todas en las versiones No sé, en los bootlegs y demás Pero sí hay este registro de los muchos cambios, ¿no? Entonces, si ustedes eh, hay un hay un libro que se llama The Complete Recordings of the Beatles, algo así, de Mark Lewison. Um, que tal cual detalla cada día que se grabó, los horarios, basándose en el registro que tenía, y demás es una crónica completa. Este hay veces que canciones eh, se grababan completas y lo único que cambiaba era como un fraseo de, no sé, cambiar un in por out o, o algo así tan básico como una palabra. Bueno, eso se grababa completo y estaba ahí el registro, ¿no? Entonces, mmm, Glass Onion es, es un ejemplo de eso y, no sé, Not Guilty, que mencionábamos este, hace un momento, pues es una canción que tuvo ciento y tantas tomas y al final pues, ni siquiera llegó al, al disco final, ¿no? Entonces, para que se den una idea... Eh, de, de lo que sucedía. Pero algo que, que también no podemos evitar mencionar es pues eh, el contenido de esta canción que vamos a escuchar y de la importancia de, de la lírica, ¿no? Entonces, uh, por ahí, este... Hay algo, hay algo interesante, ¿no? Hay un guiño muy curioso a, a los Beatles mismos, ¿no?
0: Hay quien dice que John Lennon dejó utilizó esta canción para darle cuerda a esas personas que buscaban contenido oculto en la letra de sus canciones. y Luis, ¿qué, qué nos puedes contar de eso? Estás contando una historia de, de las referencias que hace esta canción, ¿no? Sí, es, esta canción
2: hace muchas referencias a sus mismas canciones, ¿no? pero también hace referencia a, a las cosas que pasaban alrededor de la vida de, de los Beatles. Eh, y yo en algún momento eh, pues quería saber si realmente Paul está muerto o no.
0: A todos nos ha pasado.
2: <risa> y pues en mi proceso de, de, de investigar, de... de, de de pues, encontrar eh, pistas para, para saber si esto es cierto o no. Creo que la conclusión más bonita que leí fue que te, todo parece apuntar que Paul sí está muerto, pero que los Beatles estaban jugando con nosotros. Eh, y aquí creo que está el más claro ejemplo de eso, ¿no? O sea, nos está diciendo Lennon, eh, la, la morsa era Paul, eh, y los, justo los rumores que habían empezado algunos años antes de esto, de... Después del choque del, del que, que había habido en el que se decía que, que Paul había muerto, eh, pues como dijo Babis, eh, Lennon, Lennon está eh, un poco jugando con la audiencia y jugando con lo que pasa alrededor de la, de la mitología de, de, de los Beatles. Y, y pues esta canción nos, nos cuenta un poco eso y, y nos muestra también el lado eh, sarcástico y, y un poco oscuro que tenía... Lennon para, para a veces escribir Canciones
0: Oigan, es, tenemos un Episodio donde hablamos sobre Este mito, este rumor De Paul McCartney estará muerto Y Discomanía número 37 Hace 30, fue el episodio 37 Aure, y ya vamos en el 103 Wow, ha, ha llovido Aure Sí, ya no estamos siendo viejos amigos Eso lo grabamos un 7 de Noviembre del 2017 Mira Aure, cuadra con las fechas, más o menos. Hace un es, año, es una señal, amigos. Creo es una, es una señal. señal. Y Paul estará muerto. No sé, descúbranlo en este episodio de Discomanía. <risa> pero. también. Algo que también, cuando estábamos escuchando esta canción, y. Todos dijimos, qué línea de bajo tan sabrosa. Ah,
2: ¿no? sí. sí, definitivo. Definitivo. Estas, es, es creo que la mejor. La, mi, mi parte favorita de, de estos remasters es. Eh, cómo revivió el bajo en estas canciones y, y eh, me parece espectacular el trabajo eh, que hizo Jazz Martin en esto
0: una de mis canciones favoritas también es time the Walrus de donde están disfrazados y hay un cover muy bueno de Frank Zappa, eh, se los recomiendo eh, búsquenlo hay hay es que encanta y tienen una hay un video donde tienen una morsa de peluche y todo el tiempo están en el concierto ahí feliz y Busquen ese video. Re, recomendación del Tío Babis.
1: Gran, gran canción. Um, y Quizás nada más como para redondear un poco acerca de lo que estábamos platicando acerca de, de este guiño que hace... Este guiño tan interesante que hace, que hace John por ahí eh, en alguna de las múltiples entrevistas que, que dio John Post Beatles. Um, él comenta esta entrevista... Eh, fue poco después de, de del disco Y le preguntan Oye, ¿qué onda con eso de la morsa y Paul? Y, qué, no? y no sé qué y Dice, bueno, pues eso era una broma la, El verso como tal eh, Fue colocado porque yo me sentía un poco culpable Porque yo estaba eh, mucho tiempo con Yoko Y cada vez menos con Paul Entonces quise casi como mencionarlo eh, Tal cual en una, en, pues en una canción y comenta, ¿no? Estaba intentando uh, hacer como este, como este guiño de que yo también quizás me estaba pues alejando un poco, ¿no? Entonces, y, y esto me remite a, o sea, sí, sí, este, fueron, oh, tuvo, digamos, las sesiones hubo momentos tensos, como seguramente lo subo en muchas otras bandas. Um, y es algo que Giles Martin hace poco estuvo en una entrevista en YouTube, uh, hicieron un stream dedicado pues, justo a estas nuevas versiones, y él dice que al tener la oportunidad de escuchar todo, en realidad no es que estuvieran así como peleados, así como siempre, ¿no? Entonces, o sea, sí hubo momentos este, rasposos, como pues es natural quizás incluso, Uh, pero que en realidad cuando, cuando se conectaban, seguían disfrutando tanto como cuando lo hacían, no sé, en, en Robert Soul, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para irnos un poco más atrás. Mm, y pues de hecho ahorita estamos escuchando de fondo este, una versión de Revolution One. Uh, y se ve que están cotorreando y cantan todos y aplauden y, y eso sucedió en, en muchas otras canciones no no necesariamente y creo que es importante también como quitarnos ese mito de que se la pasaban peleando y se odiaban eso llegará después pero este pero al menos en esta etapa este, si bien como mencionaba sí si hubo roces eh, también hubo momentos tan felices como que a Ringo le llenaran su, su batería con flores no eh, y, y creo que creo que la, la toma de los sencillos demos que ah, sí, es.
2: De, de Glass Onion es una muestra de eso eh, eh, creo que de, de, los, de esos demos, eh, Glass Onion quizá es de las canciones que menos completas se escuchan eh, en esa grabación. Eh, un poco, hay, hay partes donde puedes escuchar a, a Lennon eh, pues, eh, diciendo gibberish, un poco, como no, todavía no sabe cuál es la letra, ¿no? todavía están en este proceso de. ¿Qué es lo que vamos...? O sea, ya sabemos por dónde va, pero no, no la tenemos completa todavía. Y hay algunos momentos en los que dice palabras que no son palabras, que no tienen sentido. Guashe -guashe nada más está guashi llenando, llenando los espacios para, para intentar encontrar eh, la canción.
1: Justo estamos escuchando este la versión que, que menciona el buen Luis. Y quizás también como para uh, lanzar la, la anécdota de dónde de, de, pues, de salió este demo... Resulta que cuando ellos regresan de la India, o así, cuando ya estaban todos, eh, se van a la casa de George Harrison, que está justo en Escher, que estaba justo en Escher, eh, Y Giles Martin en esta entrevista que les mencionó dice, es como si escucháramos un Unplugged de los Beatles, ¿no? Porque tal cual se llevaron nada más este, dos guitarras acústicas y tenían un una consolita de cuatro canales y se pusieron a a grabar pues todas estas ideas tan geniales que tenían del viaje a la India, ¿no? Entonces, eh, Glass Onion es una de esas canciones que aparecen en, en este demo que, que, que grabaron entre ellos y que fue fue sumamente genial y creo que me parece un... Gran elemento que esté en estas nuevas ediciones para que la gente pues vea este cómo fueron evolucionando can canciones este, tan icónicas como pues justo Glass Onion. ¿Quieren irse con la siguiente canción amigos? Por supuesto. ¿Qué sigue, Fabi? ¿Qué sigue en el álbum blanco?
0: Una canción muy feliz. Muy feliz. Con una pianola, con... ¿Qué más hay?
1: Eh, pues sale Desmond y sale Molly. Son los personajes uh,
2: ¿Alguna pista, Luis? Eh, pues creo que es una de las más conocidas, ¿no? Eh, ¿no? No puedo pensar en alguien que no conozca esta canción Y eh, va algo como... ¿O, o", o", o, o Obla... qué va a vis?
0: ¿Obladí? ¿Obladí o ob, obladá? ¿Era
1: obladí o era obladá? No sé
0: ¿Por qué no lo averiguamos? Órale Vamos a averiguarlos La Rocola Discomanía está siempre lista Para Poner las mejores canciones Y así suena Ayer, ayer.
1: Estamos de regreso aquí en, en Disco Manía, amigos. Y acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar Obladi, Oblada del buen Paul. Y ahora estamos escuchando de nuevo al buen Paul con Yesterday. Y bueno, hablamos un poco de, de esta canción que fue una de las que se graban. Eh, bueno, más bien que se idearon durante este prolífico momento en la India y que tiene una historia interesante porque mmm, de alguna manera era un ejercicio de, de parte de, de Paul. Eh, él quería hacer uh, algo que estuviera ligado a, a un ritmo latino, que en este caso es el ska. Uh, y como tal, eh, este... este esta combinación de sílabas obla-di-oblada eh, Ustedes podrían imaginar que se lo sacó de la manga Y resulta que no mm, este Esta, esta frase mm, Proviene de un músico Que, que Paul tuvo la oportunidad, la oportunidad De conocer en, en uno de los clubs de, de Londres mm, El músico se llamaba Jimmy Scott Y era de origen nigeriano Él era eh, él tocaba las congas y él tenía una frase que era justamente obla di, obla da, life goes on, bra, que en realidad es como bro, pero ustedes entienden. Mm, y Paul, digamos que se quedó con mucho con esta frase y la anécdota va de que eh, le dice a, a, a Jimmy Scott: este, Ah, me encantó, la quiero usar para una rola, ¿no? Entonces, pues sí, me dice: Chido. Uh, y así lo hace, y de hecho invita a Jimmy Scott a tocar las congas en esta en esta canción, ¿no? Entonces, um, incorporando invitados a, a las sesiones, ¿no? Uh, como ya cuando lleguemos quizás a, a Walmart Guitar Gently Whips, quizás tengamos alguno, un invitado más famoso, digamos, Jimmy Scott fue uno de los músicos invitados para uh, agregar un sonido distinto quizás a, a, a lo que estábamos acostumbrados. Y. Resulta ser que, que a, a, a John no le gustaba tanto esta canción, ¿no es así, Babis?
0: No, y la tenía un adjetivo muy fuerte, ¿no? Para, para esta canción, y era... Es música de mierda para abuelas. Sí. De eh, Paul.
1: Ajá.
2: Sí, y, y son es, es, esas, eh, pues, diferencias y opiniones, ¿no? De, de lo que cada uno estaba buscando eh, que hicieran los Beatles. ¿no? Creo que McCartney, en, en mi opinión, se estaba, bueno, en estos últimos álbumes eh, se, se enfocaba mucho en, en la idea de tener sencillos, no cosas que, canciones que, que pudieran eh, ser suficientemente buenas como para hacer un single, un lado A. Eh, y era lo que él definitivamente estaba intentando hacer con Obladí y Oblada. Eh, al, al parecer, y según lo que nos cuenta la historia, eh, los otros tres Beatles eh, votaron en contra de que Obladí Oblada fuera un sencillo. Eh, creo que yo también hubiera votado por lo mismo. Actor hay, eh, <ríe> hay, hay otras canciones que me gustan más. Eh, pero hay, hay, hay muchas cosas que me gustan de esta canción. Me gusta mucho. Eh, como mencionábamos mientras la, la escuchábamos. El, el juego de sonidos eh, que hay en la canción, los aplausos los, las risas, los silbidos eh, todos los instrumentos diferentes que podemos escuchar y, y creo que eh, también es un buen ejemplo de, de, de la capacidad que tenían los Beatles adentro del estudio y de y, pues en mi mente justifica un poco eh, por qué dejaron los escenarios ¿no? Y, y, y dejaron los escenarios para poder hacer esto para poder experimentar, para poder Intentar cosas nuevas Y para hacer lo que ellos querían Como ellos querían ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo um, Algo que, que también quisiera agregar eh, Ya entrando como de lleno a, a, Al proceso de, de grabación de esta canción eh, Según los registros Los Beatles pasaron 42 horas Trabajando exclusivamente en esta canción ¿no? Entonces Entonces eh, Recordemos que muchas de, estas, muchas de estas declaraciones de John también se dieron en, un, en su etapa como rebelde, se entera, en donde ah, odio, odio a los virus y odio todo lo que hice este, con ellos, ¿no? Eh, y mmm, la anécdota va de que ya todos estaban un poco hartos de, de, de que Paul fuera tan perfeccionista, porque. Pues sí, sí eh, Paul siempre ha sido muy perfeccionista, entonces no se decía, ah, no, quiero cantarla ahora sí, y ahora quiero así, y así, y así, y así, y así, y así, Y entonces, este. Incluso dicen que hay una versión que incluía este, un pícolo eh, Que seguramente le hubiera dado un color así completamente distinto, ¿no? Hubiera sido muy interesante escuchar pues cómo, cómo sonaba, ¿no? Uh, pero estas múltiples versiones. Eh, Richard Lush, que era. Ayudante de, de ingeniero, um, cuenta la siguiente anécdota: dice um, John Lennon llegó a la, a la grabación, digamos, final eh, completamente drogado. El término puntual es Stone o sea, venía marihuanísimo uh, y, o sea, a un nivel de que estaba a nivel perdido, ¿no? Entonces, cuenta, cuenta Richard Loss que llega y les dice así: Oh, bueno, está bien, vamos a este a darle a Obladí, Obladá, ¿no? Ya así como un poco harto. Uh, y entonces cuenta que llega, se siente en el piano y empezó a tocar las teclas así como... Pero aporreándolas, ¿no? Y esa es la versión que se queda. Ese tin, 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 tin. tin era eh, John así para chiquísimo. así toco, Porque ya me quiero ir. Ya estoy harto de Obladí, Obladá. Y esto que era la, como la versión con más energía y esa quedó, ¿no? Entonces... <risa> Eh, ¿Cuántas anécdotas de este tipo no ha de haber ha habido en las cientos y tantas tomas que hay en de, de todas las canciones? O bueno, no todas, pero sí de, de muchas, ¿no?
0: Oye, Aure, pero que inclusive llegó pues con cierta burla diciendo I'm fucking stone <risa> I'm more stoned than you have ever been. In fact, I'm more stoned than you will ever be. En español sería estoy. ¿Tan pacheco, eh, Estoy. Bien pinche Pacheco, y seguramente estoy más más Pacheco que en cualquier momento que ustedes lo pudieran haber estado. Y, y, y pero así con una burla y así es como esta pinche rula debería de ir. Y pues imagino, sí me imagino como que el harto este obladío blada. Eh, y aparte, pues no sé, me lo imagino así fritísimo al güey de ya, paren con esto, porque son tan fritos.
1: Ajá, ¿no? Cuarenta y tantas horas así grabando con la misma rola, ¿no? A mí me pareció que una gran anécdota, así de que justo la versión así ya de él menos consciente de su de sí mismo haya sido la que quedara, pero es un gran inicio. A mí me gusta mucho cómo inicia esta canción, ese, esta eh, pianola tan característica, pues. Ahora ya saben cómo, cómo, se, cómo se grabó eh, esta, esta, esta canción. ¿Quieren comentar algo más de Obladí o Oblada? A,
2: a mí me gustaría comentar de, de... No de Desmond y Molly específicamente, pero Ajá. ya pasamos por la primera, Prudent fue el, el, nuestro primer personaje. Eh, ahora tenemos a Desmond y a Molly. Y a lo largo del, de este álbum creo que hay muchos nombres y es, mm. es, un, es un tema recurrente. En la, en la música de los Beatles, que, que nos cuentan las historias de, de personajes. De personajes ¿no? y Pero creo que en este álbum en especial hay, hay muchos personajes. No, no no Luego deberíamos hacer un recuento de cuántos nombres hay.
1: Ah, me, me parece un buen ejercicio.
2: Pero aquí empezamos y, y en, lo, en lo que viene creo que vamos a escuchar varios nombres
1: de otros personajes que nos van a introducir los Beatles. Sí, sí, sí. Eh, un, un gran elenco nos eh, acompaña a este disco Y la siguiente canción es una canción que nos vamos a hacer así como Vamos que regresamos porque dura nada Estoy hablando de Wild Honey Pie eh, Pie de miel salvaje Podría ser como la traducción este, literal uh, Que es una canción que cuando yo la escuché por primera vez Me quedé un poco como ¿Qué acabo de escuchar? Entonces quizás a ustedes les pase lo mismo Vámonos con Wild Honey Pie eh, eh, En la versión de, Del último mix De De Gilles Martin um, A ver qué les parece Y regresamos aquí a Discomanía Creo que nos toma más tiempo este No sé Prepararnos Para cualquier cosa Abrir este eh, Nuestras bebidas refrescantes que, que se acabara esta canción no um, Cuando tú escuchaste por primera vez Wild Honey Pie ¿Cuál fue tu, tu comentario? Tu, ¿Tu impresión? Yo por ahí ya les mencionaba Que a mí sí me sacó un poco de onda sobre todo acostumbrado a muchas de las canciones previas de los videos que había escuchado antes y de pronto escuchas War Honey Pie, es una canción que dura menos de un minuto eh, y que no dice nada en realidad, así como, no, letra profunda, o sea, no hay tal. Eh, ¿Cómo te fue a ti con esta
0: canción, Babis? Me encanta ese como, no sé, la siento como una canción resortosa. Ese sonido, eh, no, no diría eh, una broma, pero es, es como, es una canción graciosa, eh, me agrada mucho también. Eh, Creo que es un buen ejemplo
2: de, de, de su experimentación, ¿no? O sea, de... Sí. Están jugando realmente y, y creo que... Hay algo que tal vez... En, eh, creo que es una de las cosas que más especial hace a los Beatles en sus últimos años, es que no tenían que pensar en qué iban a interpretar estas canciones. Para ellos era solo entrar al estudio, eh, experimentar. Escribir cosas, grabarlas, y después se podían básicamente olvidar de ellas, ¿no? Eh, y, y creo que esta, esta canción es, es un poquito de eso, de ellos eh, jugando y divirtiéndose, improvisando, y pues.
0: Pero, sabes, yo tengo así dudas. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasó por la mente de Paul McCartney así de. Jo, así, porque toda la, la letra es Honey Pie, I love you. O sea, que eh, como. ¿cuál, ¿Cuál fue la inspiración para. Money pie, te, te amo. ¿Qué le gustaba el pie de miel?
1: Pues, ¿qué tal, que es, ¿qué tal que es un gran pie? O sea, ¿tú has probado pie de miel, Bobby? No, no, no. ¿Tú, Luis, has probado pay de miel?
2: No, nunca lo he probado. Yo
1: tampoco. Entonces, ¿qué tal que es algo así como una experiencia tan fantabulosa? No, estamos que, perdiendo. Ah, ¿no? nos hemos perdido. Llevamos treinta y tantos años y no hemos probado pie de miel. Y entonces, ¿qué tal que Paul lo probó y...
0: Oigan, sí. pero que Paul les pidió, oigan, estamos en nuestro modo experimental y me dan chance, quiero quiero hacer algo yo solo, ¿no? Y, y sale con Honey Pie I Love You, entonces, pero, o sea, no, no sé, me, me imagino así como en un mood así de, no, ahora quiero cambiar este, wow, wow, sea wow, sea, creo que no sé, siento que pudo haber sido algo extremadamente elaborado, muy complicado llevarlo a este punto o sea, me imagino muy detallista en, est en esta canción de un minuto claro y, y creo que
2: es es algo de de lo que nos permitieron escuchar, ¿no? o sea, porque como estaba mencionando ahora hace rato eh, grabaron cientos y cientos de tomas de estas canciones eh, y por alguna razón pensaron que era correcto poner estos 50 segundos de, de grabación en el, en el disco, ¿no? Y supongo que había algo ahí que ellos, que ellos, que ellos sintieron bien, con ajá. eso.
1: Fíjate que, que esto me, me, dio, me da pie a, a, a unas... Hay una cita de, de George Martin que dice eh, que él no estaba muy de acuerdo con que fuera un disco doble. Él siempre... Estaba como con la vieja idea de que un solo disco mucho más este, con canciones mucho más seleccionadas y más finamente trabajadas, como Sargento Pimienta, este, era como el camino a seguir, ¿no? Um, y con los años quizás, eh, como habrá entendido, pues, un poco más de, de, de por qué la decisión. Pero eh, él siempre estuvo como renuente De que aparecieran muchas canciones Que él, me, él tal cual decía Pues no eran tan buenas O sea, al menos para él no eh, Para nosotros pueden ser Como una simpática curiosidad Como esta que vamos a escuchar eh, Pero al menos para él Como la persona que estaba Del otro lado de la cabina eh, Quizás era así como Realmente tenemos que poner Wild Honey Pie Es absolutamente necesario Sobre todo porque a Decir no sé, estaba Not Guilty, que no pasó la prueba, ¿no? o sea, no llegó al disco final y es una canción de... O, no sé, eh, Junk, que es una canción que Paul publicaría como solista después, también se graba en estas sesiones y no pasó. Uh, es decir, eh, digamos, esta, esta selección de canciones quizás para algunos habrá sido bastante errática, ¿no? Pero que al final terminan siendo pues ya como parte del disco y es parte de la historia y es... O sea, forman parte del disco y pues, ¿qué le vamos a hacer, no? A mí, pues, una, a mí me parece un ejercicio bastante simpático. Uh, ese sonido que, que mencionaba Avis como de resorte de la guitarra es algo único uh, y lo celebro y me parece, me parece cool, aunque no sea sé, la gran maravilla de canción, Wild Honey Pie, debo decir.
0: Justo estoy leyendo que es todo lo contrario de lo que me imaginaba y Paul McCartney dice, eso fue una canción... Eh, muy casera, no fue una producción grande ni nada por el estilo Lo único que hice fue componer una pieza corta y una armonía multitrack Y después a de esa armonía multitrack le hice otra armonía Y nuevamente una armonía de la armonía para la armonía Y esculturalmente la acompañé con un, un, una, unas cuerdas y vibrato en la guitarra y. y las toqué con amor. Y así fue como Wild Honey Pie hacía referencia a otra canción que escribí que se llamaba Honey Pie. Entonces, pues es como. Pero ¿cómo lo cuentas y de ay, eh, esculturalmente tomé estas armonías. Que. Y eso es el wow, 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 wow
1: una, una ¿Qué canción ¿Qué sería del mundo si no hubiera... ¿Sin Wild Pie? Pues, Tal vez no estaríamos aquí, amigos <risa> <risa> Vámonos con, con la siguiente canción Que además es una canción con historia Y es una canción además de con historia Es una canción con personaje Entonces trae así como varios elementos Que, vino, eh, que hemos venido platicando A lo largo de la noche La canción se llama The Continuing Story of Bungalow Bill um, Que también te, trae participación De Yoko, además eh, entonces engloba varios de los temas que hemos venido platicando a lo largo de la noche eh, Y es una canción bastante bastante simpática Entonces vámonos, vámonos con ella y regresamos aquí a Disco Discomanía Estamos de regreso aquí en Discomanía Y acabamos de escuchar la Historia de Bungalow Bill Que era un Cazador que además sí existió, es decir eh, Está basado en una Persona real cuyo nombre Es Richard A. Cook III um, Que resulta ser Que este sujetín Fue a visitar a, a su madre De nombre Nancy Cook de Guerrera ¿Qué nombres? Es?
3: Eh,
1: esta mujer estaba en el retiro con el Maharishi allá en la India, en donde coincidió que estaban los vidas también, entonces va este muchacho y este muchacho pues traía, no sé, cómo su rifle de cacería y demás, ¿no? Entonces un día la anécdota va de que eh, sale él con su mamá a un paseo en el Elefante y un grupo de tigres o un tigre lo ataca, les, bueno, les sale por sorpresa, no podemos decir que así como que los ataca como tal, pero digamos, eh, los toma por sorpresa y al parecer este, quizás las intenciones del tigre no eran así las más pacíficas, entonces el muchacho toma y le dispara al tigre, no y ya, lo mata. Mm, y pues ya al principio, eh, Richard A. Cook, estaba muy feliz porque digo, ah, maté un tigre, estoy viviendo la experiencia de la India, ¿no? Soy un cazador. Ah, pero resulta ser que, que no, que después de, no sé, algún, no sé, horas o días, o no podría decirles exactamente cuándo, cuánto tiempo más bien, pero como que se arrepintió, ¿no? Y se dijo, ah, no, maté un tigre, puer tigre. Ah, y esa es la anécdota detrás de, de, de Bungalow Bill, ¿no? Por ahí John Lennon luego más adelante en una entrevista que dio a la revista Playboy Dice que eh, el nombre Bungalow Bill lo, se está basando en un personaje de cómics Que se llamaba mmm, Jungle Jim Que era también como un cazador este, que vivía aventuras en la selva no Entonces eh, de ahí hizo este juego de, de palabras y ya salió Bungalow Bill pero es una de esas anécdotas de la India, regresando a ese famoso viaje de la India, que terminaron por influir en una canción hecha y derecha, como también podría ser el caso de Dear Prudence, ¿no? basándonos en la anécdota de Prudence. Babis, por ahí estoy viendo que estás viendo algunas fotos de, del clásico cazador. Eh... No sé, imagínense el estereotipo de cazador inglés eh, de cuando era la época de, de no sé del imperio británico en la India no entonces eran estos hombres con, con su sombrerito con el traje como medio ocre marrón este con sus rifles posiblemente bigotones
0: pero con ese bigote empuntado Ajá, no bigotote una barbilla ahí no sé,
1: como el cazador de Yumanji ¿no? Ah, exacto. Creo que es así podemos imaginarnos a Bungalow Bill. Sí, sí, así. Y creo que es también como...
2: si sí, Estoy leyendo, era era americano, de hecho, el, el, el cazador. El, bueno, el Rick, el, el hombre en el que está inspirado. Y creo que también de ahí viene lo que nos mencionaste del, del nombre Bungalow Bill. Y un poco creo que también es como una sátira de, de, sí. de, de Lennon... Eh, pues cuestionando por qué alguien que está meditando en la India también está matando tigres, ¿no? Eh, que son dos cosas. Vas a sanar
0: tu alma, tu mente. Y, y que se acercó Rick, ¿no? A hablar con el Maharishi y le dice, es, eh, ¿qué, ¿qué tan grave es haber matado a un tigre? Y le contesta, la destrucción de la vida es la destrucción de la vida. Profundo. Y... Qué profundo. ¿no? <risa>
1: así era, así era el Maharishi. A mí, algo que también me llamaba la atención las primeras, Bueno, no recuerdo así como puntualmente una fecha de, para la siguiente anécdota, pero a mí me llamaba mucho la atención que, que, que apareciera Captain Marvel a salvar el, el día, ¿no? Entonces, así como, ah, no, pero cuando justo en este momento así llega Captain Marvel, que además pronto va a tener su película, eh, y salva así como pff, llega y ah, se lo salvé a todos. Eh. A así como no sé, me sacaba de onda, ¿no? Que, que un personaje de, de cómics apareciera, ¿no? Pero luego, ya leyendo la, la entrevista eh, y esta alusión que hace de Jungle Jim, también que era un personaje de cómics. O sea, como que también me, lo, me, me imagino como toda esta escena, todo este escenario de esta rola, pues algo que podríamos encontrar en una tira cómica. En un periódico o algo así, ¿no? Como. Eh, es, un, es, un, es un sentimiento que me da ya con algunos años de escuchar esta canción que eh, está... Es de esas canciones que están sumamente vinculadas en una nota como Back in the USR con Dear Prudence. Aquí Wild Honey Pie está, suma, está vinculadísima con, con Bungalow Bill, ¿no? Entonces, esa... esa algo que también me gusta mucho de, de y que es un recurso que se utiliza eh, más de una vez en, en, en este disco es que las canciones están ligadas, así no hay así como un, un corte que digamos, ¿no? aquí acaba una, aquí empieza otra, sino que el principio de una ya está en el final de la otra y demás. ¿no? Creo que es, un, es algo característico de este álbum, podría decir. Sí, y, y creo
2: que es algo de un poco disruptivo con lo que pasaba en la música en ese momento y... Eh, según lo que lo he leído, el, el estándar pues el del canon de, de grabar discos era dejas tres segundos entre canciones, ¿no? Y eh, pues fue otra de las cosas en, la que, en las que los Beatles empezaron a, a innovar, sino es decir, como más bien hacer lo que ellos querían <ríe> y, a, y a producir una experiencia, ¿no? O sea, eh, estos discos van más allá de, de son, son canciones que estás escuchando, sino son, son historias que te van contando y que se
0: van entrelazando una con otra.
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: Oigan, anécdota curiosa. ¿Saben qué pasó con el buen Rick Cook? ¿Qué pasó? Fíjate que tomó muy en serio las palabras del Maharishi y nunca volvió a cazar un animal. Incluso, él se convirtió en un fotógrafo de National Geographic.
1: Wow, <risa> muy interesante. Sí, sí, sí. Eh, no lo esperaba. Y fíjate que... Eh, es como, el, como la anécdota de, de Prudence ¿no? Que al final resultó ser maestra de yoga Entonces este Como este viaje a la India Terminó cambiando muchas vidas Cambió la vida de los Beatles Y cambió la vida de Muchos de los eh, Allí también Allí también presentes Amigos estamos llegando al final de esta primera parte De el especial De esta trilogía de shows que vamos a hacer eh, en torno a The Beatles, el álbum blanco. Y nos vamos con conclusiones, Babis, o escuchamos canción y conclusiones. ¿Cómo te apetece
0: más? Yo creo que vamos a conclusiones y cerremos Cerramos el show con
1: una canción. canción. Ok, Babis, pues te cedo la palabra. ¿Con qué te quedo? Digamos, vimos un poco o un bastante acerca del contexto de cómo se fue armando este disco y ya empezamos con este este lado A del primer Disco por pues, eran dos eh, ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué, ¿Con qué te quedas de esta, de esta Intro que les hemos dado esta noche?
0: Ahora hemos escuchado Seis tracks a Algunos Muy distintos a otros o a Algunos raros Como Wild Honey Pie eh, Versiones chuscas O por... Es el adjetivo que me gustaría darle A canciones como Bladí o blada", Un... Un, un rock muy jovial como lo escribió Luis con Back in the USSR Dear Prudence, una canción introspectiva y Póngalo Bill una, una canción que nos cuenta una anécdota con un personaje y... Vaya, eh, es difícil encontrar un hilo eh, que que siga estas seis canciones que escuchamos esta noche. Y solo esto lo pudieron haber hecho... De Beatles. No. ¿qué, ¿Qué puedo concluir? Vaya, no, no hemos acabado el disco. Difícilmente eh, puedo... Tener aún una postura, alguna opinión concreta después de escuchar esto. Pero discomaníacos, más bien yo los quiero invitar a que... Eh, escuchen esta... Esta reedición la pueden eh, escuchar en, a través de Spotify. Eh, están varios remixes, varias tomas. e Inclusive hay una exper hay una experiencia, dice, The Beatles White Album Experience. Escucha y ve este álbum como nunca lo has visto antes. Y hay algunos videitos con algunas fotografías. Eh, entrevistas también. Entrevistas en... En Spotify, dense una vuelta, por favor.
1: Así es, así es, amigos. Luis, ¿tú con qué te quedas de esta primera parte de. de pues de nuestra charla en torno a, al álbum blanco?
2: Yo me, me quedo con. pues un, un poco lo que dijo Babis. Eh, es un disco que no, no tiene un hilo. Eh, y, y que realmente podrían ser muchos discos eh, al mismo tiempo. Eh, y eh, apenas esto es creo que la, la primera probadita eh, vienen varias cosas interesantes que que, que que vamos a estar escuchando en, en, en los siguientes eh, episodios eh, pero yo me quedo con, con los Beatles como pues como siempre me los a mí me gusta mucho la, la, la segunda etapa o sea los segundos los últimos cinco años de la historia de los Beatles son definitivamente los que más me gustan y es por las cosas que vemos en este álbum, porque eh, nunca se casaron con algo, ¿no? Siempre estaban buscando algo más, siempre estaban experimentando eh, y, y cada, cada álbum de los Beatles es es una etapa diferente de sus vidas. Y, y para mí lo que es muy, muy impresionante siempre es eh, lo rápido que pasaron todas estas cosas no, o sea, estamos a, a solo un año de Sgt. Peppers y, uh -huh. y, y en solo un año eh, produjeron este gran disco de 30 canciones eh, y pues con eso me quedo
1: Aure eh, yo concuerdo yo con lo que ambos han, han mencionado, creo que bueno puntualmente en el caso de lo que decía Babis eh, es difícil dar Conclusión, en torno al disco, eh, cuando solo no hemos escuchado ni la mitad mmm, Sin embargo, creo que algunas de estas canciones, no sé, Back in the USR es un buen ejemplo O Dear Prudence, eh, nos dejan ver esta madurez que, que caracteriza Y aquí lo ligaría un poco con lo que, con lo que mencionabas hace un momento de los videos en esta segunda etapa, ¿no? Entonces, aquí ya vemos a músicos que ya tienen dominadas como estas ciertas skills, mmm, ya sea en composición, ya sea en experimentación en el estudio. Eh, la canción con la que vamos a terminar el show esta noche creo que es prueba de eh, el expertise que que George venía desarrollando desde hace muchos años y que aquí ya dice, ah, bueno, esto es George Harrison. Um, es decir, ya estamos en un disco que, del, que encuentra la manera de decirnos que este grupo de artistas ya estaba en una etapa eh, madura de su, de su carrera, ¿no? Y es algo bastante disfrutable. Y creo que eh, este, este primer capítulo nos sirve como esta introducción de, ah, bueno... Eh, Chiste el álbum blanco, pero Está este antecedente de la India Está este antecedente de Ah, bueno, somos independientes eh, El fracaso de fracaso comercial de, de Magical Mystery Tour Digamos, todos estos elementos terminaron eh, Preparando el, el Digamos, fueron los ingredientes Necesarios para que un disco así Fuera, se convirtiera En una realidad, ¿no? Entonces estamos encantados de acompañarlos con este especial de The Beatles en el 50 aniversario escuchen el disco cuando 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 escuchen este programa espero que se animen para escuchar el disco completo las versiones, las versiones completas con este super nuevo mix Con todos los bootlegs incluidos Pues ya están en línea Entonces pues nada más basta que le den un clic Y se pongan a escuchar Esperemos que, que les agraden Y sirve que también se ponen en sintonía Para la segunda parte En donde seguiremos analizando Cada una de las canciones de este disco ¿Con qué vamos a cerrar con ¿Cuál es la cuál es la canción de George Que, que cierra este capítulo número uno de, Del especial de The Beatles?
0: Vamos a ir a mi canción favorita de este álbum y hay algo muy especial en esta canción que hay un invitado como en Discomania hoy tuvimos a Luis, muchas gracias por acompañarnos y pues llegó al estudio un gran guitarrista eh, amigo, llegó por George Harrison yo creo y estoy hablando de Eric Clapton quien en ese mismo año había publicado eh, un álbum con Cream eh, Wheels of Fire, que gran álbum y me parece que no fue listado en, en los créditos de esta canción, sino solo ah, pues pásale, graba con nosotros y escúchenla y disfrútenla y en el siguiente episodio de Discomanía les contaremos más de esta canción y de esta colaboración. Por ahora pues me despido, soy Amigo babasbot y
1: ¿Sabes con qué debemos terminar mi querido Babis? Que es algo que no hemos hecho en, en hace un buen rato. Y sirve que así la gente puede contactar a Luis. Hace mucho nos hicimos nuestras cuentas de Twitter para que la gente nos pueda buscar.
0: Yo soy su amigo y servidor babasbot en Twitter.
1: Eh, yo soy arroba Luis Mendoza MX. Y yo soy arroba Aure Carvajal. Búsquenos eh, En Twitter. Si tienen alguna pregunta bitle maníaca, pues háganla, háganosla llegar. Y seguro ahí estaremos pues, entablando pues, una, una buena charla con ustedes. Sin más que agregar, vámonos con, con la rolita, Babis.
0: Hasta la próxima, Discomaniacos. Y Luis, ¿te vemos pronto de nuevo por acá?
2: Sí, por acá nos estamos viendo. Buenísimo. Perfecto.
0: pues hasta la próxima, Discomaniacos. Disfruten esta canción. Chao.